0: seja bem-vindo. Você ouvirá agora o ensino da família dos que creem. A gente começar que tem um pouco a ver com o que a gente compartilhou ontem, hoje de manhã. É só para, é só para através dessa pergunta a gente retomar nossa conversa aqui e você e nós aqui. A gente entender onde é que a gente está entrando quando a gente está falando da questão do eterno, o que que é a missão de Deus, que a gente não conhece mais Segunda Carta, que a gente vai sendo transformado, que a Igreja é a pessoa, né? Então, nós estamos trabalhando entendendo que a igreja não é a reunião, não é a instituição, que a igreja é a pessoa, que nós temos fé em relação à pessoa, igreja. Nós não temos expectativa da igreja, amém? Tá a igreja não é a nossa expectativa, a igreja como pessoa plena, absoluta, ela nos inspira. Então, a gente não vai à igreja. A gente é a igreja. Então, aquilo que a igreja é no seu absoluto tem que nos inspirar. Amém, amado E a gente acabar com essas barreiras que a gente tem, de que a gente é a igreja. Então a Lana deu esse testemunho aqui, todo mundo foi empolgado. Pelo seguinte, ela está casada com a igreja. Amém, Amados? E eu estou aqui empolgado, enfrento em os desafios, as perguntas que ela faz, porque eu estou casado com quem? Com a igreja? Então a igreja vai trabalhar, a igreja inclusive reúne para fazer culto, mas isso é só uma parte de ser a igreja, amém? Glória a Deus, então a igreja é a pessoa, nessa consciência de apropriação da identidade e natureza de Cristo para cumprimento do seu propósito. Então eu quero fazer uma pergunta. Quando você vê uma situação lá igual assim, Jesus com a, com a mulher hemorrágica. Quem lembra daquele texto? A mulher tinha uma hemorragia, 12 anos e tal. Jesus vai lá, cura a mulher, para a hemorragia. Jesus e o cego de Bethsaida. Você vê lá, ah, maravilha, quebrantamento. Você já leu aquele texto várias vezes. Então, Jesus e o cego de Bethsaida. Jesus e a mulher hemorrágica. Quero te fazer uma pergunta, se seja honesto. Depois desses anos tudo que você é uma pessoa convertida, depois desses anos todos, culto, louvor, arrebatamento, coisa, coisa, espírito, louvando Deus, movendo até hoje, agora, nesse momento. Se eu lesse para você aqui o texto, se a gente pintasse a cena, se você estivesse vendo a cena aqui agora, de Jesus curando a mulher hemorrágica, Jesus restaurando a vista do cego de Betsaida. Qual dos dois personagens da história é você? Com qual dos dois personagens você, nesse momento, se identifica? Quem é você nessa história? Você é Jesus curando a mulher hemorrágica? Ou você é a mulher hemorrágica sendo curada? Seja honesto. Até quando? Até quando? Até quando? Não vamos ser o paralítico para ser levantado, o cego para ser curado, a mulher hemorrágica para ser cuidada. Até quando? Amém, ah, irmãs? Aquela história foi contada para... Iluminar nosso entendimento que nós somos Jesus na história. Amém? É com Ele que nós temos que nos identificar. Quando a gente estiver louvando e adorando aqui, não é a gratidão de de novo estar sendo a mulher hemorrágica, é é o cego sendo curado, o paralítico sendo tocado e sei lá o que, mas é a gente adorar como quem conhece. Essa natureza de Deus no nosso íntimo E quem está falando de, de, de relação íntima E dizendo Eu estou aqui adorando Porque eu tenho certeza que eu sou teu filho Aqui cumprindo o propósito De revelar a tua natureza Aí nós alcançamos a maturidade Aí a gente parou de ser menino Amém, amantes? Aquela figura Paralítica, cega, surda hemorrágica, aquela figura revela a nossa situação. Mas Cristo revela a nossa condição. E o Evangelho não é para mudar a nossa situação. O Evangelho é para transformar a nossa condição. Amém, amados. Você crê nisso. Isso aqui não é a congregação das ovelhas, amados. Eu quero te dar uma notícia triste. As ovelhas não estão vindo ao culto. Porque são espera dos pastores. Amém? Se você já veio ao culto, no dia que você veio no primeiro culto, você já mudou de categoria. Porque de acordo com o diagnóstico de Jesus, as ovelhas não estão vindo ao culto. Elas continuam perdidas como quem não tem. Pastor... E se a gente não parar de se comportar aqui como ovelha E não passar a entender que nós somos os pastores Elas vão continuar sem pastor Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Amanda? Glória a Deus, amados. Então a igreja tem que parar de representar a demanda Glória a Deus Amém Vamos libertar Vamos trazer liberdade para esse ambiente aqui Cessou a demanda Glória a Deus quando você tiver que trazer uma dificuldade, um desafio, você está trazendo a angústia, não de quem está se vitimizando com o problema, mas de quem está assumindo a responsabilidade dele. Amém? Eu vou repetir, porque às vezes você foi rápido. É o seguinte, em nome de Cristo Jesus, eu vou terminar isso aqui, daqui para frente, se você tiver que trazer um um desafio, uma angústia uma tristeza, qualquer que seja a dificuldade, você está trazendo a angústia de quem assumiu a responsabilidade e não a tristeza de quem tem que ser vitimizado por alguma coisa amém. Amém. amém amém em nome de Cristo Jesus o Senhor bem-vindo a angústia de quem assumiu a responsabilidade não há o menor sentido não há o menor sentido é uma falácia um povo como esse aqui continuar trazendo a sua tristeza por estar sendo vitimizado por qualquer tipo de situação a criação geme à espera de que os filhos de Deus se revelem não é Jesus que vai trazer a redenção mas ele já trouxe Jesus já veio e Ele deixou aqui para nós o Espírito de Cristo. Agora, quem traz a redenção é Cristo através do seu corpo. E o seu corpo somos nós. Amém? É a igreja. O corpo vivo de Cristo. A plenitude daquele que opera tudo, em todos em todas as coisas. Nós somos o complemento daquele que opera. Glória a Deus. Então nós cremos em ser igreja. E se você tiver que sofrer, se você, tiver que tá so... se você acha que está sofrendo por alguma coisa, sofra por ser igreja. Porque é disso que você vai morrer. Amém? Isso tem que matar a gente, glória a Deus, amado. Né, Mas se a gente tiver que morrer, a gente morreu não, porque foi vitimizado, glória a Deus. Bala perdida só mata incrédulo, porque está perdida. Então... Amém? se uma bala matar um cristão essa bala foi salva então a gente salva até bala amém Porque se ela tivesse matado um incrédulo era uma bala perdida mas matar um cristão é uma bala salva uma bala achada cumpriu um propósito tudo certo amém glória a Deus mano. aleluia na vida do cristão não tem nada perdido todas as coisas cooperam, glória a Deus, então abra sua Bíblia lá em Efésios, no capítulo 4, e dando sequência àquilo que a gente compartilhou ontem, né? a gente terminou ontem falando daquele esforço pela comunhão, o esforço pela unidade, é um esforço diligente, diga comigo, diligente, Então, isso tem que haver uma intencionalidade. Nós temos que passar o nível da intuição. A vida da igreja, a comunhão dos irmãos, o zelo, o cuidado pelas relações. A sensibilidade que a gente tem e saber identificar aquilo que quer comprometer, aquilo que quer corromper, aquilo que quer produzir amargura. Então, nós vamos nos tornando pessoas sensíveis a qualquer tipo de formação de amargura no nosso coração. Amém? Então, deixe o Espírito de Deus ministrar o seu coração. A única coisa que desanima a gente é a perplexidade. O problema não desanima você. Ninguém está desanimado. Se tem alguém aqui desanimado, não é por causa do problema. E nem por causa da gravidade dele. Porque a única coisa que desanima a gente é a surpresa, é a perplexidade. E a perplexidade revela o nosso orgulho, porque revela a nossa presunção. Toda forma de perplexidade revela a surpresa, se é uma surpresa é falta de conhecimento, e falta de conhecimento é porque em algum momento eu laborei um processo, eu laborei um ideal sem revelação, por isso que eu estou surpreso, porque se eu tivesse elaborado por revelação, não haveria surpresa, portanto não haveria desânimo. Então eu estou desanimado porque em algum momento eu usei o meu orgulho para projetar as coisas. E no meu orgulho eu presumi dos outros e das situações aquilo que eu não deveria ter presumido. Então cada vez que eu estou perplexo, isso revela a minha vaidade e a minha soberba de um suposto certo. E deixe de pedir Deus ministrar o seu coração. O diabo não vai tentar você a um erro. O diabo vai tentar você a supor que o seu certo é bom. Amém, irmãos? Essa coisa de você achar aí que o diabo fica criando igreja para Satanás. Isso é infantilidade. Só cria igreja para Satanás quem é ignorante, oportunista ou sem vergonha. Porque o diabo só faz igreja para Deus. Porque primeiro, que ele é o pai da mentira, ele jamais faria uma igreja para o diabo. Porque ele seria obrigado a falar a verdade. Então ele tem que criar uma igreja para Deus. Amém? amém? Ele tem que criar uma igreja para Deus fora do seu propósito. Então o diabo vai tentar você com o suposto certo. É nos nossos certos que nós estamos equivocados. E é a partir dos nossos certos que é gerada uma perplexidade que vai se desdobrar em raiz de amargura e vai comprometer as relações. Então não havendo perplexidade não haverá desânimo. Por isso que Paulo diz perplexos, mas não desanimados. Glória a Deus. Então esse esforço diligente Então nós temos que ter mais intencionalidade E entender a relação como um absoluto referente E não como um relativo consequente Relação na igreja, comunhão, unidade Não é um relativo consequente É um absoluto referente Me inspira Amém, amada? Então eu não tenho expectativa da relação Eu tenho certeza dela Eu me submeto ao absoluto da relação A relação é senhora da minha decisão Amém? Mas não é refém das minhas emoções, dos meus sentimentos ou das minhas impressões. A relação nunca está refém das minhas impressões, porque ela é senhora das minhas convicções. Glória a Deus. Então é um esforço diligente. Tem que haver diligente. Então não é um esforço apaixonado. É um esforço o quê? Consciente. Há uma intencionalidade. Agende isso. A comunhão não vai acontecer espontaneamente. Porque é do espírito, o que é do espírito não acontece espontâneo. Aquilo que é do espírito sempre vai ter a resistência da carne. Toda vez que você trabalhar em favor da comunhão, o inferno inteiro vai se levantar, as circunstâncias, os cachorros vão ficar endemoniados, o trânsito vai pegar, o mundo vai tremer, porque não quer que isso aconteça. Amém? Glória a Deus, amanhã. Eu vou insistir nisso, a gente não está exagerando. Enfim, e aí eu vou voltar, a gente terminou isso para voltar um versículo antes, agora dizendo o quê? E com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros. Então, essa humildade é parar de pensar o suposto certo, é entender que Deus não te chamou para o certo, Deus te chamou para o bom. E o que, que é bom? É que o homem não seja só. Porque não é bom que ele seja só. Então o que é bom? É viver em comunhão. Então a bondade de Deus só se revela na relação. Amém? Glória a Deus, amados. Então, com humildade, mansidão e com longa animidade. É um ânimo longo. Mansidão quer dizer o quê? Você é diligente. Que você tem uma convicção e haja o que houver, você não vai desanimar dela. E você se submete às dores, às angústias dessa relação suportando-vos uns aos outros em amor. Nós começamos lendo arraigados em amor, a interioridade do amor, até que a gente seja a gente tenha a plenitude do amor, até que a gente seja cheio de toda a plenitude de Deus. Amém? É isso que Pedro escreve. Ele nos abençoou, ele nos prometeu, ele já nos deu as promessas, as bênçãos. Para quê? A fim de que nós sejamos coparticipantes da natureza de Deus. Amém? E o que quer dizer essa coparticipação? Quer dizer que a comunhão é um ambiente dinâmico de transformação de virtude em materialidade. Então a comunhão é a forma como nós entregamos virtude um ao outro na formação do outro. É isso que é suportar. Suportar não é dar apoio, não é torcer em favor, não é estimular, não é incentivar suportar é entregar aquilo que foi depositado em mim, mas que pertence ao outro, é a forma como eu me entrego na formação do outro, é a descendência, então Deus é o Deus descendente, o diabo quer fazer de você um ser ascendente, mas Deus quer fazer de você um ser descendente, porque a bênção está no quê? na descendência, naquilo que a gente gera, naquilo que a gente entrega para formar o seguinte, porque isso que é, amar a Deus e amar o próximo, e a gente tem a ideia de achar que amar o próximo é amar o que está perto, o que parece comigo, o que está a curta distância, não, mas amar o próximo é amar o seguinte, é amar de tal maneira que eu entrego tudo na formação do que vem depois, amém? Amém, amados? Glória a Deus. Então, esse suportar é o bear. É o mesmo suportar da árvore que bear o fruto. É o mesmo suportar da mulher grávida que bear o bebê. É o verbo bear, lá, do inglês, lá. Bear the fruit. Bear the baby. É É o suportar, ou seja, você oferece as condições vitais e os elementos necessários e plenos para que a vida do outro seja formada a partir da sua entrega. Glória a Deus, amado. Então isso não é um coletivo reunido. Isso é uma comunidade geradora de virtude. Por isso não é um mais um mais um mais um. Lembra hoje de manhã a gente falou sobre aquele processo da adição? Por quê? Vou fazer uma pausa aqui, ser rápido, para a gente não, não perder tempo, porque pra não, mas só para entender. A gente tem uma dificuldade de entender a trindade, porque a gente entende que a trindade é três em um, e não é três em um, não, amado. A, a, a trindade é um, em três. Não é três. Em um. É, entendeu? É uma dinâmica unitária de expressões distintas. Então, o que que acontece? É um Deus trinô. Então, a trindade não é um mais um mais um que dá três. Porque um mais um mais um dá três. E três pode virar e voltar a ser dois... Ou ser 3, 1 de novo. Então, quando você... Deixa Deus ministrar o seu coração. A única operação matemática que Deus ensinou para o homem... Qual foi a única operação matemática que Deus ensinou para o homem? Multiplicar. O resto que ensinou foi o capeta. Porque tudo que a gente precisava aprender era só multiplicar. Amém? Porque quem multiplica não divide. E nem subtrai. Só multiplica. Por isso que quando uma pessoa pega um pão e parte... Ele não está o quê? Dividindo. Ele está potencializando o pão para que ele produza. Ele está emprestando virtude ao pão. Amém? Num processo multiplicativo, porque eu tenho certeza que não faltará pão. Vou explicar isso melhor. Quem soma, subtrai ou divide. Então Deus não é mais um, mais um, mais um. Deus é um vezes um, vezes um, que dá quanto? Um. E aí ele continuou, que vezes um, vezes um, vezes um, continua dando quanto? Um. Então, o que que João viu lá? Viu um, a, a zilionésima potência, que é um, vezes um, vezes um, vezes um, um, que continua dando quanto? Um. Então, Deus entrou para dentro de um processo... Que o transformou numa multidão, sem no entanto deixar de ser quem ele sempre foi. Então agora Deus tem uma expressão ampliada de si próprio, que ele jamais teve. E no entanto continua sendo exatamente quem ele sempre foi. Glória a Deus amado. Então é Deus em nós potencializando aquilo que nós fomos feitos para ser e nós vamos lá e multiplicamos o outro então isso aqui é uma multiplicação onde nós suportamos um ao outro, onde nós entregamos e quando o outro entra na minha vida e eu entro na vida dele, ele se torna uma expressão um daquilo que é o um que ele sempre foi no entanto agora ele é maior do que jamais foi amém? ficou confuso? não não, tenho certeza que você entendeu tudo, o que agora ele é um um, a sua máxima potência, que continua sendo um, mas está na expressão plena e absoluta da sua unidade, é o Deus trino, por isso que ele é amor, graça e comunhão, então, há o amor potencializa a graça Que potencializa o amor Que potencializa a comunhão Que potencializa a graça Então, são expressões distintas da mesma unidade E quando elas trabalham de forma dinâmica Elas vão se tornando cada vez Uma expressão maior daquilo que elas sempre foram Glória a Deus, é isso Então, todo filho de Deus é trino Então, todo filho de Deus é formado de quê? Amor graça e comunhão, batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, glória a Deus amado, então todo filho de Deus é tão trino quanto Deus é trino, porque todos nós somos formados de que, amor, graça e comunhão, e quando a gente vai para a vida do outro, Esse amor, essa graça e essa comunhão trabalham de forma dinâmica De modo a liberar na vida do outro os princípios vitais e ativos De modo que ele se torne uma expressão potencializada Daquilo que nós em comunhão somos Amém? Suportando um ao outro Por que que eu estou insistindo em falar nisso assim? Mesmo de maneira rápida, mas depois você vai meditar isso é porque há um só Senhor. Uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. O qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Tá vendo? Irmãos? Então nós partilhamos a mesma natureza. Então é isso que é a vida da igreja. De modo que a igreja não é para ocupar pessoas. A igreja ela não se estabelece na medida em que ela propõe... Atividades. A igreja, ela se desenvolve na medida em que ela trabalha a consciência da identidade do propósito. E, no entanto, nós estamos usando a igreja para ocupar as pessoas e não para potencializar as pessoas nas suas vocações. Aí, no fim, nós temos uma igreja com milhares que não são... Hum. Que somou, dividiu e subtraiu, mas não multiplicou. Não multiplicou consciência, não multiplicou virtude, não multiplicou conhecimento e não multiplicou eficácia. Você está entendendo o que eu estou compartilhando aqui com vocês? Explicar para vocês. Tem três cidades que são o top do IDH no Brasil. Índice de Desenvolvimento Humano. Curitiba é... O top da lista lá já faz muito tempo, está disputando com Brasília. Brasília foi terceiro, passou a ser segundo, veio para primeiro, desceu para o segundo. Eu não sei que, como é está o ranking lá agora, não. Mas tem três cidades, e eu moro numa delas. Então quem disputava esse ranking aí das capitais com melhor em desenvolvimento humano era Goiânia, Curitiba e Brasília. Não sei se Goiânia já rodou. Sabe o que é curioso? Em Brasília está a maior favela da América Latina. Goiânia é a maior desigualdade social da América Latina. Se Goiânia fosse um país, era o segundo maior, é o segundo país mais desigual do planeta. E todo mundo vem em Curitiba, admira onde, admira avenida, admira estrutura, admira o padrão de vida. E o que é que é outra coisa que chama a atenção em Curitiba? Vem, gente. Vem. É? Eu não escutei. Gente, de rua, mendigo, favela dentro da cidade. Está vendo, amados? Nós estamos nos tornando uma igreja que está crescendo em sinceridade, mas está perdendo em sensibilidade. O que caracteriza a criança? A criança é caracterizada pela sinceridade sem o quê? sensibilidade nós não estamos tão perdendo a sensibilidade de, de todo de, de responsabilidade Então nós estamos nos tornando um país de uma igreja insensível que convive com essas coisas e tenta fazer a mitigação dessas realidades como se isso não fosse uma responsabilidade relacional. Como se as pessoas não fossem nossas irmãs e tivessem que entrar na nossa vida e nós entrarmos na vida dela. Então a gente fica lá tentando melhorar a moradia, melhorar a qualidade de emprego, melhorar um punhado de coisa, mas nós não potencializamos a consciência de identidade e propósito na vida dessas pessoas. Nós só melhoramos a qualidade de ocupação delas. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Porque não estamos entendendo que há um só o quê? Pai. E aí a gente acha... A gente acha que... A gente lê João, né? mas a todos quantos receberam, receberam o poder de ser filho então a gente começa a achar que Deus é pai dos que creram não mano, Deus é pai de todos como está escrito aqui e os que creem recebem o poder de ser filho e agora passarem a ser o protagonismo de revelar a virtude de ser redentor do mundo então aquele cara lá que está lá na rua ele está à espera de quê? De se tornar crente ou saber que é filho? Nós estamos lá para pregar o Evangelho, que o adicione à comunidade dos crentes ou que potencialize a consciência dele de quem ele já é. Nós estamos lá para ter contato com ele, para suportá-lo ou para que ele nos sustente. Vou repetir, porque às vezes foi rápido. Seguindo, nós estamos evangelizando pessoas para suportá-las ou para aumentar o número daqueles que nos sustentam. Então, nós temos que entrar na vida deles para quê? Para suportá-los, hein? Amor, para que de forma dinâmica, quando você passar por dentro da vida dele, aquilo vai dar um, uma turbina, vai ser um ball bearing suporte, o que é? Sabe aquela que a coisa do rolamento? Que é o ball bearing, o que, que é o rolamento? É aquela, é aquela forma de conexão que ela é dinâmica e quando você entra nela, ela é um acelerador de processo porque ela não impede, ela não bloqueia, ela não limita, ela dinamiza. Então a igreja tem que ser esse ambiente de suporte que dinamiza a potencialidade das pessoas e devolve as pessoas a sua vocação, em vez de ser esse ambiente que ocupa as pessoas e as impede gerando vínculos fixos e inertes. O que nós estamos fazendo? Nós estamos ocupando as pessoas ou estamos potencializando as pessoas? Nós estamos trazendo as pessoas para nossas atividades ou nós estamos entrando na vocação delas? Quando você está trabalhando com mendigo lá, ele é um irmão seu... Você está ajudando ele a descobrir o eterno para que ele entre na dimensão da sua vocação ou ele é um pobre desempregado que você está arrumando para ele uma atividade profissional para ele poder sobreviver. Amém, irmãos? Amém? Glória a Deus! Então, essa é a transformação do entendimento, que nós vamos trabalhar na relação, como família. Amém? Então nós não estamos entregando alforrias, nós estamos revelando redenção, não são escravos alforriados, são filhos redimidos, que através da nossa relação são potencializados na sua vocação, são devolvidos ao plano original de Deus, são reconciliados com o seu eterno, glória a Deus, amém, Amém. aleluia. E aí, ele vai falar como é que isso acontece. Agora, ele vai entrar no aspecto prático disso. Então, como é que ele, ele processou isso? Então, ele diz: Então, para a gente entender isso, a graça foi concedida a cada um de nós. Diga a cada um de nós. Então, não ficou ninguém fora. Esse papo fala: Ah, não tem chamado, não sei, eu estou aqui só para contribuir. Olha, irmão, se precisar de mim, eu tô aqui para ajudar. E você conversa. Você conversa de gente irresponsável entendeu, imatura e infantilizada, a graça foi concedida a cada um, é um corpo, onde toda parte desse corpo coopera, é um vezes um, vezes um, vezes um, então o seu um, ele ele potencializa o outro um, então nós estamos aqui para formar uma consciência de responsabilidade uns com os outros, e não uma ideia de benefício uns dos outros, eu não estou aqui para ser beneficiado pela reunião. Eu estou aqui para assumir a responsabilidade do encontro. Glória a Deus, Amanda. Quer ter sossego na vida? Dá errado. Quer ter sossego na vida? Abandona o evangelho, vira um drogado, vai prostituir, quebra e vai, vai para a farra. Aí você vai ter sossego. Alguém liga para uma pessoa quebrada de madrugada? Alguém pede ajuda para um alcoólatra, para um vagabundo? Não, então quer ter sossego, larga o evangelho e vai virar um vagabundo. Ninguém vai te ligar de madrugada, ninguém vai te incomodar, dá errado que ninguém te incomoda. Quer ter sossego, casa com a mulher ruim, porque o dia que ela largar de você, todo mundo vai achar que você é um santo. Alguém está entendendo o que eu estou falando ou não? Passou para dentro, meu filho. É chapa quente. É responsabilidade. Acabou o seu sossego. É de madrugada. Não tem hora. Amém? É gente em casa. Ou você já viu algum cunhado pedir para morar na casa de um outro cunhado que deu errado. Ou alguém vai pedir para o cara quebrado cuidar da sogra. Então, meu filho, você deu certo. Acabou o seu sossego. É vida. Responsabilidade. É dormir pouco é morrer mais cedo alguém está entendendo o que eu estou falando aqui? ou não pelo amor de Deus, o que é que nós estamos achando da vida? nós estamos achando aqui que nós viemos aqui para pegar gosto a palavra de Deus diz aquele que tem gosto por essa vida se perderá mas aquele que está vivendo uma vida aborrecida se achará amém irmãos? Então nós estamos aqui para um propósito. Aí você aproveita. Qualquer intervalinho que der de satisfação, de uma coisa mais agradável, você aproveita que vai passar logo. Entendeu? Jesus é um tipo de salvador. Jesus é um tipo de salvador que desaponta, você pensa bem, o Filho de Deus vem para o mundo, o Filho de Deus, o Filho de Deus, vem cá, falou que era filho, que era o pai dele, veio aqui, poder para tudo, você pensa bem, amado, Jesus, três anos aqui, o que ele podia ter largado, aí ele vem cá, passa aqui, enfrenta o Império Romano, em vez de Jesus chegar lá, já meteu uma ordem espiritual em cima do Ponce Pilatos, tá amarrado, de joelho, mão para trás, sai dele, pronto, pegar o Herodes, dar uma enquadrada no herói, estava até hoje procurando uma manada de porco para enfiar dentro então você está entendendo o que eu estou falando? mas não mas não Jesus não, podia, Jesus não precisava ter curado um cego ele podia ter acabado com a cegueira, passava a mão assim e falava assim, não mais cego não mais aleijado maconha não dá barato e álcool não deixa bêbado, acabou mano. era a vida que nós estávamos pedindo a Deus Boa responsabilidade, amado. é só divertir. Mas não, Jesus não tem a menor responsabilidade. Termina o ministério dele. Jesus termina o ministério dele, junto os discípulos, os discípulos lá esperando. A palavra final é assim: gente, quero falar para vocês: primeiro, que eu estou indo embora. Segundo, que nesse mundo vocês vão ter tribulações. Mas, gente, se é conversa com um Salvador? Ele está indo embora. Ele está indo embora e está largando para trás um mundo de quê? Tribulação? Aí ele fala assim, mas vocês têm de bom ânimo, deixa a minha paz, minha paz vos dou, venci o mundo. Fui. Não, Não, fala a verdade. Mas nós temos que encarar isso. Então o que que Jesus estava falando de um quê? Não, Jesus estava falando de um quem no seu onde. Ele disse esse é o onde de vocês e vocês são o quem dele. E se você entender isso não é alguma coisa não é tudo que você fizer será bem sucedido. Nós temos que parar de ficar procurando estratégias bem sucedidas para nos tornarmos pessoas bem resolvidas. Igreja não é formada de estratégias bem sucedidas Igreja é formada de pessoas bem resolvidas Tem que parar que esse trem de crente só funciona com culto bom Ficar obrigando nosso jovem a produzir culto bom para crente Que é coisa mais sem propósito do que produzir culto bom para crente Quem falou que crente precisa de culto bom? Filho de Deus de verdade, aguentava qualquer tipo de culto Principalmente os ruins, para dar uma força encorajar os irmãos Exercer a longanimidade meu irmão. Não, fala a verdade, vamos falar aqui a verdade. <risos> Seja honesto. Qual é a crueldade com os músicos? Qual é a crueldade com os músicos? Qual é a posição que você fica lá, irmão? Fala aí, Dom. Gente que convoca com você para levantar a bola e depois pregar em cima do que você fez, o que quiser. E não tem a menor responsabilidade com a sua voz, só tem compromisso com o seu talento. E usa você como mão de obra para inflamar os processos. E você se sente como o quê? Como funcionário. Uma prostituta crente. Eu estou exagerando, irmão? Eu estou exagerando? Estou exagerando? E tudo para ter o quê? culto bom para crente. Por que que a arte desse país está comprometida, Nino? O que os verdadeiros artistas estão produzindo? Arte para quem? Para os crentes. Hã? Entretenimento para crente? Eu estou exagerando, meu irmão. O que que não estão fazendo com os nossos filhos? Ensinando a pensar como príncipe ou como escravos? Ensinando eles a encontrar formas de garantir seu status quo ou de redimir a nação. O que, é que eles estão vindo buscar na igreja? Garantido sucesso ou certeza de propósito? O que os é nossos filhos estão vindo fazer na igreja? Buscar poder para levar a vida que eles sonharam? Ou buscar a revelação da vontade de Deus para a vida deles? Qual foi a última vez que eles vieram na igreja buscar a vontade de Deus? Em vez de buscar o poder? O poder. Quem disse que nós tínhamos que ir buscar o poder? O poder já foi dado muito antes da gente pedir. Todo o poder necessário para fazer a vontade de Deus já foi dado, nós não tínhamos nem que pedir. Porque se a vontade de Deus não está sendo feita, não é por falta de poder, é por falta de revelação e compromisso. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Então, Ele está aqui falando. Foi dado a cada... Foi dado a cada um... Não tem ninguém com déficit de graça. Não tem ninguém com déficit de dom. Ai, ah, se é você que tem dom. Todos receberam uma medida de graça para cumprir um propósito. Ela foi concedida, porque diz: Ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Deu dons aos homens. O que quer dizer subiu, senão também que havia descido as partes mais baixas da terra? Então aqui ele está deixando uma orientação. Nós temos que parar de ser essa igreja que quer subir para ser a igreja que quer descer. Porque ninguém vai subir sem primeiro descer. Nós temos que estar aqui procurando formas de descer as partes mais baixas da terra. E não encontrando formas de sermos arrebatados na nossa veneração e na nossa devoção. Nós não podemos continuar querendo ver Deus sem antes ver o homem no seu lugar mais desprezível. Está me entendendo isso? Porque a Deus nós já vimos. E nós não viemos aqui para ver Deus de novo. Porque nós já vimos. Nós vimos a Cristo, a perfeita imagem de Deus. Ele se revelou a nós. Nós vimos a luz. Agora aqui nós vamos viemos encontrar formas de descer as partes mais baixas da terra. Nós não viemos aqui para olhar para cima. Nós viemos aqui para aprender a olhar para baixo. O primeiro anjo que apareceu para os discípulos, logo depois que Jesus foi arrebatado aos céus, ele produziu uma exortação. Ele disse, por que vocês estão olhando para cima? Então, se um anjo aparecer para nós aqui, ele não vai perguntar por que que nós não estamos olhando para cima. Ele vai perguntar por que que nós ainda estamos olhando para cima. Porque não somos nós que vamos subir. É ele que vai descer. Glória a Deus, amados. Amém? Faz sentido? Então tá bom então, ele... Aquele que desceu é também o que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres Com vistas ao do aperfeiçoamento dos santos, diga comigo, aperfeiçoamento dos santos Lembra que a gente falou ontem A comunhão dos santos para produzir santos Então a ideia É de que através da nossa santidade Deus seja visto Então ele está trabalhando a santidade Santidade quer dizer que a minha vida está plena Ela não tem lacunas de amargura Ela não tem lacunas de carência Santidade quer dizer que Eu estou nessa condição de vida Que eu não faço nada mais por necessidade Nem por interesse A igreja tem que encontrar esse nível de maturidade nos dias de hoje em que ela não está fazendo a coisa porque ela é necessária ou porque ela é importante. A gente não vai lá cuidar dos pobres porque é necessário, nem porque é importante. Sabe por que a gente vai cuidar? Porque eles são nossos irmãos e é assim que a gente é. E a gente não sabe ser de outro jeito, não. Não é porque é necessário. Nós não estamos fazendo isso porque é necessário. Porque se fosse só porque é necessário, Deus mandava maná para eles lá, resolvia o problema, acabava com aquela desgraça, estava tudo resolvido. Então se alguém podia ter resolvido isso, é Deus. Por que Ele que não resolveu? Por que, que Ele está entregando essa responsabilidade para nós, amantes? E Ele mesmo não resolve essa questão? Para a gente entender a pessoa que a gente é. Do que é que a gente se ocupa. Qual é a nossa essência? De que substância nós somos feitos. A fé é a certeza das coisas que ainda não se veem. A firme convicção daquelas que esperam. Isso não fala das coisas que você vai receber. Isso fala das coisas que vão se revelar através de você. A fé é para você ter uma convicção de você. De alguém que você ainda não viu. Mas você tem certeza que você já é. Amém, irmão? Não é para ficar recebendo coisa de Deus. A fé não é para receber. A fé é a certeza do que tendo recebido, nós estamos prontos a sacrificar. Então a fé não é para receber, é para sacrificar o que nós já recebemos. Fé não é a expectativa do que vamos receber. Fé é a certeza do que já recebemos e com que propósito. Glória a Deus. Então quando Deus apresenta para nós um problema, é porque com certeza nós somos o responsável por Ele e nós já temos as condições de resolver aquilo. Então em vez de a gente se vitimizar... A gente tem fé de que vai se revelar através de nós. Aquilo que ainda não foi visto. Que nós somos os filhos de Deus para aquela hora. Foi para essa hora que eu vim. Então a gente não se vitimiza. A gente agarra. Amém, mas. Aleluia. Então ele está dizendo. Com do aperfeiçoamento do santo. Para quê? Para desempenho do seu serviço, da sua vocação. Para quê? Para edificação do corpo de Cristo. Aqui ele não está falando de edificação no sentido do tamanho, ele está falando na edificação no sentido da estatura, porque ele vai falar, essa edificação é até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento dos filhos de Deus, até que todos cheguemos à perfeita varonilidade, então Deus tem com cada um de nós, Deus concedeu graça, que cada um seja o que? Homem, e mulher, perfeito, pleno e perfeito, não é ausência de defeito, É plenitude de compromisso. Porque defeito é um aparente relativo. Porque nós olhamos para Jesus e não vimos nele beleza que nos agradasse. Então até em Jesus a gente achou o quê? Defeito. Amém, irmãos? Então nossos defeitos muitas vezes revelam que nós estamos desadequados ao padrão estético vigente um erro, mas apesar do nosso defeito aparente, nós temos plenitude de compromisso, aleluia, então nós somos perfeitos em compromisso, apesar de ainda apresentar alguns defeitos, glória a Deus, então independente do tamanho eu tenho estatura, glória a Deus amantes, aleluia, A estatura de varão perfeito, do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita valoridade, a medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como meninos. Amado, é chegada a hora da igreja como pessoa se tornar uma igreja o quê? Madura. É o tempo da história da igreja como pessoa deixar de agir como menino. Amém, amados? Há um chamado para a igreja brasileira, não para que ela fique maior, Mas para que ela fique plena. Deus não muda uma nação através de uma igreja grande. Deus muda uma nação através de uma igreja completa. Fala falar devagar. Deus não muda uma nação através de uma igreja grande. Deus muda uma nação através de uma igreja plena. Nunca foi o tamanho da igreja. Sempre foi a plenitude do seu compromisso. Concluindo. Para que não sejamos mais agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de... Não, pelo amor de Deus, seja honesto. Vamos falar a verdade. O que é está que acontecendo no Brasil hoje, amantes? O que é está que acontecendo no Brasil hoje, mano? Não está precisando nem inventar mais, não, amantes. Basta se assim, uma brisazinha de uma doutrina diferente acabou, amantes. É um corre-corre. É um povo que está ficando ensandecido. Às vezes as pessoas perguntam para mim... Falar uma coisa Tem certas perguntas que quando a gente discerne O espírito com que a pergunta está sendo feita Você tem que responder Aquilo que a pessoa não perguntou Mas que você sabe que é O que ela precisa saber Amém? O segredo da resposta é muitas vezes Você não responder o que a pessoa perguntou para entregar para ela o que ela precisa saber Então tem gente que chega para mim e fala assim O que você está lendo? Quais os atores que você anda lendo? Eu falo, Paulo, Marcos, João, Isaías, Jeremias. Falei, não, estou perguntando sim, autor. foi não, autor, estou falando de Lucas. Aí eu pergunto para o pessoal, falo assim, ou oh, isso não é o suficiente? Porque tem hora que está parecendo que. Alguém sabe o que eu estou falando ou não? Porque a pessoa não quer o esforço da revelação, ela quer a comodidade da tendência. Ela quer agir como o quê? Como menino. E depois usar aquilo como pau de bater em doido, parecendo adolescente que fica medindo o tamanho do pênis. É o que está acontecendo com muita gente hoje em dia. Os caras não conseguem gravar uma mensagem se não tiver uma biblioteca atrás dele. Para todo mundo entender que ele está mandando aquela mensagem lá, mas que ele está assim. Ele está respaldado. Ou eu tô exagerando? Hã? O que, que virou esse negócio, Gente. Não é a vida, não é o compromisso, não é a carga que a pessoa tem, não é o espírito que ela entrega. Bom, mas seguindo a verdade em amor cresçamos em tudo naquele que é o cabeça Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta e ligadura, segundo a justa operação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor então ele combina essa edificação que é a plenitude da revelação com o crescimento, então a igreja tem que crescer, mas ela tem que crescer para revelar a sua estatura, então ela não cresce como quem infla como quem incha, ela cresce como quem se desenvolve, então o exemplo de crescimento da igreja é Cristo a criança crescia em estatura sabedoria e graça estatura porque ela tem que crescer em tamanho, então a igreja tem que crescer em tamanho, mas simultaneamente ela tem que crescer em quê? em em sabedoria que é o que? temor de Deus E ela tem que crescer em conhecimento, ela tem que crescer em consciência daquilo que é o seu papel na relação da comunidade, então Jesus crescia no corpo, na alma e no espírito, ele tinha desenvolvimento pleno, porque na sua alma ele crescia como homem, entendendo qual era o seu papel no tempo presente... No espírito ele entendia qual era a sua relação de natureza e identidade com o Pai Aquilo que é o seu propósito eterno E fisicamente ele também aumentava de tamanho Então a igreja tem que aumentar o tamanho Tem que aumentar a sua consciência de vocação e linguagem Com a comunidade aonde ela está inserida E tem que aumentar na sua convicção de que ela é a, a mensageira A enviada de Deus para revelar a virtude Amém? Então isso é, uma, isso é uma estatura, isso é uma pessoa plena. É isso. E aí eu queria terminar falando aqui que o que, que ele deu como instrumentalidade para isso? Ele deu os dons e ele traduz isso em dons ministeriais. Ele não está falando dos dons funcionais. Não estão falando nada da cura, da língua, não. Agora vamos falar daquilo que são os dons ministeriais da igreja. Como é que a igreja se organiza de maneira orgânica Na sua, na, na sua forma de ministrar De fazer a, a sua endoministração Como é que ela se desenvolve nisso Como é que ela, ela consegue ser uma igreja saudável E aí o texto está dizendo o seguinte Que nesses dons que ela deu, ele deu os ministeriais Ele deu uma parte apostólica E às vezes quando a gente vai ler o texto A gente pensa assim, não uns para aquilo, não é a composição entenda isso como um processo, amém? entenda isso como a formação de uma natureza então a formação dessa natureza tem uma parte, tem um elemento apostólico, tem um elemento profético, tem um elemento evangelístico, tem um elemento pastoral e tem um elemento de ensino, então essa é a composição, então se você tiver um corpo, esse corpo estará formado com esses elementos então em qualquer expressão da igreja Para que a igreja seja saudável Ela tem que encontrar Na sua composição Os elementos E às vezes esses elementos são representados por pessoas Ou grupo de pessoas Mas a igreja só se forma se ela tiver Todos esses elementos Na formação da pessoa Porque o apostólico O profético, o evangelista O pastor e o mestre Não é para organizar a estrutura não é isso que o texto está dizendo, não é uma hierarquia funcional, é uma composição de natureza, não está dizendo aí que esses dons são para quê? Para que todos cheguemos a à estatura, à perfeição e deixemos de ser menino, então se faltar algum desses elementos, a formação não vai se completar, amém, está claro isso aí? Não, amém? Nós estamos dando tempo aí Mas você segura a onda aí Amém? Porque a gente não quer sair daqui Sem completar esse negócio Então pronto Você está entendendo isso agora Como um processo então Amém? A desgraça É que o homem foi lá E usou isso como o quê? Como hierarquia Como se o apóstolo Fosse o chefe do profeta Que o profeta é que manda no evangelista O evangelista manda no pastor E o pastor manda no mestre Nada a ver Não, isso isso é brincadeira Porque aí não é a construção da pessoa Seria a construção da instituição Isso não é um sistema organizacional Isso é uma estrutura orgânica Em que não pode faltar nenhum dos elementos Então o que é o apostólico? O apostólico é a semente, é o sêmen, É o que define a origem É a referência essencial então o apóstolo, a parte apostólica na composição da igreja, isso às vezes alguém vai fazer isso, um grupo fez isso, não interessa, mas a igreja ela tem que ter o seu elemento apostólico na formação. Toda a igreja, para ela ser plena, ela tem que saber qual é a sua identidade. E muitas vezes você está tentando plantar a igreja definindo a sua atividade, e você não entende qual é a identidade da congregação. Então, muitas igrejas hoje estão padecendo crise de identidade, porque elas estão tentando se viabilizar através de uma funcionalidade nas suas atividades, mas ela ainda não entendeu qual que é a sua identidade. E aí ela começa a fazer comparações do quê? Do aparente. Lembra que a gente começou falando lá do aparente relativo, em vez dela pegar o subjetivo absoluto? Então, vou te fazer uma pergunta, responde rápido. Vou te fazer uma pergunta, responde rápido. Goiaba é pequeno? Goiaba é pequeno? Porque se goiaba for pequeno, melancia é grande. Melancia é grande? Melancia é grande? Não, se melancia for grande, goiaba é pequeno. Então vocês resolvem, vocês não quiserem responder se goiaba era pequeno ou grande, mas vocês têm facilidade para responder que melancia é grande. Por que melancia é grande? Melancia não é grande não, melancia é o tamanho de melancia, Você acha que melancia é grande, porque você acha que goiaba é pequena. Se você colocar uma melancia do lado da outra melancia, qual que é a única coisa que interessa? É o tamanho dela, interessa se ela presta. Está entendendo o que estou falando ou não? E agora presta atenção, porque imagina uma goiaba. Casca verdinha, clara, interior vermelho, sementinha lá. Olhando rápido, parece que a goiaba é uma melancia pequena. eu falo assim pum pum cara não entendido ele vai olhar a aparência e fala assim você até é até capaz de virar uma melancia deixa crescer. deixa crescer então vou te fazer outra pergunta elefante é grande então coelho é pequeno não coelho é pequeno coelho é coelho, elefante é elefante então eu tenho que saber qual é a minha identidade porque eu conheço muito pastor que foi chamado para ser goiaba e está tentando ser melancia ele fica comparando coelhos com elefantes então eu explico uma coisa um um elefante leva de 13 a 15 meses para parir um elefantinho enquanto ele pariu um elefantinho um coelho pariu em quilo quase a mesma quantidade em quilo de coelho Então, se o propósito foi ser encher a terra de coelho, o coelho é muito mais rápido que o elefante. E aí o cara entra em crise porque às vezes ele foi chamado para ser coelho e ele está lá achando que ele tinha que ser o quê? Está vendo? Então, a igreja não se forma se ela não tiver uma noção clara de DNA, de identidade. Qual a sua identidade? Qual as suas características? Amém? Então, para a gente entender isso melhor, vamos olhar lá para o livro de Gênesis. A palavra de Deus diz assim. Disse Deus, façamos, diga comigo, façamos. O homem. De modo que ele seja a imagem da nossa semelhança. Ponto. Isso é a identidade. É o que Deus diz que vai fazer. Amém? Então tudo que Deus vai fazer na vida do homem é para que de alguma forma. Deus não está falando ainda da forma Ele está falando da identidade qualquer que seja a forma amém essa a vocação do homem é ser uma revelação visível e tangível das virtudes invisíveis de Deus, se nós como igreja não estamos fazendo isso, não adianta tamanho, não adianta cor não adianta nada não então a primeira coisa que você precisa saber como igreja é o que? qual que é a sua vocação qual que é a sua identidade você foi feito para ser o quê? como igreja exato, então ele te deu uma identidade, seja coelho ou seja elefante, seja goiaba seja melancia, você não tem que ficar em crise amém? não sei se é de caixa, não sei se é rasteiro não sei se dá em pé, interessa amém? glória a Deus Aí, tendo dito Deus que faria... Isso é o apostólico. Você está entendendo o que é o apostólico? É o DNA, a identidade. Tendo dito que faria, ele fez o profético. Ele criou. Então, Deus, dizendo que faria, essa é a origem. A nossa identidade é que nós somos co-participantes da natureza de Deus. É isso. Essa é a nossa vocação. Essa é a nossa identidade. Aí ele criou. Ele, Ele estabeleceu uma forma... Não quer dizer que ele formou Mas quer dizer que está criado Isso é igual um, 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 um construtor Ele determinou o que ele vai fazer Aí ele vai lá e estabelece o que é isso Então esse é o profético O profético é a forma acabada do que ele diz que faria Então a igreja, para ser igreja, ela tem que ter uma percepção clara de qual é a sua identidade, e o que que significa isso como forma acabada, para que ela não tenha uma expectativa, ela tenha uma revelação dela mesma. E muitos pastores estão trabalhando em cima de uma expectativa, do que que eles poderiam ser. Quase todo profeta entrou em depressão. deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração. Muitos pastores estão entrando em depressão. E quase todos os profetas entraram em depressão. Por quê? Porque quando Deus deu para eles uma revelação, Ele confundiu isso com um ideal. Aquilo que deveria ser uma referência de absoluto, se transformou para Ele num ideal de futuro. Aí Ele passou a trabalhar como se, bom que fosse, talvez seja, quem sabe será em vez de trabalhar em cima de um assim é. Então você precisa ter uma revelação profética, não de futuro, mas de absoluto. Ter uma percepção de eterno daquilo que Deus disse que você é, como ministério, como igreja, como congregação. Para que a gente não trabalhe em cima de uma expectativa. Para que as circunstâncias não determinem o nosso estado de ânimo. Para que as circunstâncias só revelem o tamanho da nossa bronca, mas não a força do nosso compromisso. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Então, o profético não é futuro. Por que, que o profeta ficou confundido com o cara que adivinha o futuro? Porque como ainda não estava materializado, Deus revelava o profético que era o eterno, e o cara tinha tendência de achar que aquilo era futuro. Quando você coloca aquilo que é para o futuro, você deixa lugar para a ansiedade. Então, quem ensinou a gente a pensar em tempo e não em eterno? O diabo. Qual foi a única coisa que Deus fez? Fez você pensar no amanhã. O diabo virou para você e falou assim, no dia em que você fizer, então você será. Aí nós deixamos de ter uma referência profética para ter uma expectativa idealizada. Então não trabalhe o seu ministério em cima de uma expectativa idealizada, de um ideal, de um quem sabe será, que bom que fosse, um talvez seja. Trabalhe em cima de um, assim é, então Deus mostrou a semente e mostrou o fruto com a sua semente, então o apostólico e o profético definem a natureza, então agora a igreja está definida na sua natureza, o seu quem para o seu onde, agora nós vamos entrar na parte ministerial que envolve o que? Como é que nós vamos trabalhar os processos para aquilo que é o apostólico estabelecido se torne o profético revelado? Quem está entendendo o que está falando aí? Para não ir muito depressa. Então eu tenho um um apostólico revelado, um um apostólico estabelecido. Então tem uma semente incorruptível lançada e tem um profético revelado. Então agora nós vamos evangelizar, nós vamos pastorear e ensinar para sair do apostólico para o amém então a igreja que não tem uma revelação profética dela mesma vai trabalhar as suas expectativas vai ficar refém das demandas e dos processos aí ela não tem uma referência apostólica e não tem uma perspectiva profética aí ela se perde no processo então eu vou te falar uma coisa tira o apostólico e o profético Qualquer um evangeliza. Luan Santana é um evangelista. Entendeu? Qualquer pessoa que ajunte massa, multidão, é um evangelista. É um mensageiro. É um proponente. E aí, todo cara que é bom na propaganda... Em seguida, ele vai ter que criar uma estrutura para cuidar daqueles que entraram na propaganda dele. Então, a Coca-Cola é uma grande campanha evangelística. Sem nenhum caráter apostólico ou profético. Porque trabalha em cima de uma expectativa. Como eles têm um evangelismo muito bom, eles vão ter que criar uma estrutura o quê? Pastoral para manter aquilo funcionando, quem cuida, os diáconos, quem recebe o dinheiro, quem organiza, quem faz o trem funcionar, quem distribui, isso é pastoral. E para que a coisa continue funcionando há ah, de perpétuo, ele depois do pastoral vai ter que criar o quê? Uma estrutura de ensino para criar uma cultura de dependência. Então, o que que as igrejas estão se tornando? Seja honesto. De um determinado ponto para frente, as igrejas começaram a evangelizar delas mesmas. Então as instituições começaram a propagandear a si próprias. E a igreja se tornou um fim, deixou de ser um meio apostólico profético. Então quando a igreja perdeu sua percepção profética e se transformou numa expectativa idealizada, ela começou a fazer um evangelismo que falasse de quem? Dela mesma. E todo devoto que creu na mensagem da instituição, agora vai ter que... Receber um atendimento pastoral, de cuidado, porque senão esse cara não vai continuar frequentando, sendo freguês da instituição. Então, para ele ser freguês da instituição, você tem que criar uma estrutura pastoral. E para que a instituição se mantenha, você tem que montar um seminário que fale dos critérios e das condições da instituição. Mas que não forma uma cultura. promete libertação em cima de uma dependência, escraviza prometendo liberdade, porque não forma uma cultura redentiva, ou desgraça, isso não é ensino, isso é catequese, Jesus falou disso, ele falou vocês são muito bons, em atravessar até o oceano, para encontrar um ignorante, e pegar esse cara na ignorância dele, e transformar ele num prosélito, num seguidor dos seus ritos, depois trazer esse cara para o reino, é a maior dificuldade, alguém está entendendo o que eu estou falando aqui, Amado? Porque, sem fundamentação apostólica, sem revelação profética, nós não estamos ensinando, nós estamos escravizando, porque não estamos formando uma cultura, estamos pautando um comportamento. Isso é cruel, isso é cruel, isso é uma crueldade cometida em nome de Deus, isso é do inferno, isso é Lúcifer. Em no nome de Jesus liberte-se das suas expectativas, liberte o seu povo das suas expectativas. E vai buscar de Deus uma convicção clara de que você foi gerado uma semente incorruptível. E que tipo de gente Deus te levantou para formar? E quando você tiver convicção desse tipo de gente que você. Foi levantado para formar. Você sai pregando com toda a força do seu coração. Você monta uma estrutura para acudir esse povo nas suas necessidades. E depois se ensina que isso é a cultura do reino de Deus. Mas não deixe essas pessoas se tornarem escravos das suas carências, das suas expectativas e das suas inseguranças. Traga a redenção para a terra. Amém? Para que a gente forme homens e não meninos, escravos de doutrinas. Glória a Deus! Obrigado por nos ouvir. Para mais informações, visite família dos que